0: Ciências Cientistas, com Paulo Nucisbeck. Professor, que postura os cientistas devem adotar diante da pandemia de Covid-19? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, é difícil evitar nesse momento a pandemia do novo coronavírus que está monopolizando a nossa atenção. Quero tratar aqui reflexos sobre a percepção da ciência, desafios da divulgação científica e a postura responsável que cientistas devem manter. Estamos diante de um imenso desafio de saúde pública. O vírus provoca uma doença chamada Covid-19 em referência ao tipo de vírus e ao ano em que ele começou a afetar vidas humanas. Como outros coronavírus que cruzaram de animais para humanos, a origem do SARS-CoV-2 está em morcegos. Por ser uma doença que se espalha muito rapidamente e contra a qual ainda não desenvolvemos imunidade, o crescimento do número de casos segue uma função exponencial. No Brasil, o tempo típico para que o número de casos dobre está próximo de dois dias. Se compararmos as curvas de número de casos e fatalidades no nosso país com aquelas da Itália, o país com o maior número de fatalidades até aqui, veremos semelhanças perturbadoras. A quantidade de informações disponíveis para a população sobre a pandemia é muito grande. E nesse momento é fundamental saber quais informações são confiáveis e quais servirão apenas para disseminar pânico. Navegando na internet e em redes sociais, encontrei muita informação útil, mas também encontrei muita desinformação. Como exemplo de informação útil, chamam a atenção que essa é a segunda pandemia envolvendo um coronavírus que provoca grave síndrome respiratória aguda. Em 2003, houve uma pandemia que se espalhou menos do que a atual e exigiu forte trabalho concentrado de epidemiologistas em nível mundial. Em outubro de 2007, um artigo de revisão publicado em Clinical Microbiology Reviews chamava atenção para a disponibilidade de 4 mil artigos produzidos rapidamente sobre a moléstia. Havia também uma advertência. Apesar da forte resposta da comunidade científica da época, ainda havia lacunas no conhecimento sobre esses vírus, sua base molecular, estabilidade física, transmissibilidade, etc. Segundo os autores da Universidade de Hong Kong, a presença de um grande reservatório de vírus do tipo SARS-CoV em morcegos junto com a cultura de se alimentar de mamíferos exóticos no sul da China é uma bomba relógio a possibilidade de reemergência da SARS e outros novos vírus de animais e, portanto, a necessidade de estarmos preparados, não pode ser ignorada. Talvez esse novo vírus tenha chegado num dos piores momentos possíveis, dada a desvalorização da ciência que vimos em anos recentes, com o ressurgimento de movimentos populistas de extrema direita e a influência destrutiva que assumiram em democracias ocidentais. Você pode mencionar alguns alertas sobre a necessidade de divulgação responsável de informação? Quero mencionar dois artigos de alerta. Em 11 de março, Amanda Makulek publicou um artigo em Nightingale, com o título 10 considerações antes de você publicar mais um gráfico sobre Covid-19. Ela menciona que muita gente passou a produzir informação visual com base em análises de dados que muitas vezes são incompletos ou mesmo não deveriam ser tratados em conjunto. Análises epidemiológicas são bastante complexas e, especialmente durante pandemias, dependem de modelagem, pois não há total confiabilidade dos dados recebidos. Por exemplo, diferentes regiões podem ter uma cobertura bem maior ou menor de testes de infectados, dificultando especialmente a análise de infectados assintomáticos. De modo geral, concordo com os alertas, mas discordo da ideia de que só especialistas podem fazer as análises. A importância do método científico está justamente na possibilidade de qualquer um, com as ferramentas corretas, poder contestar argumentos de autoridade. Esse é um cuidado fundamental a ser tomado na divulgação da ciência. Outro alerta, em tom bem-humorado, foi apresentado por Noah Haber, em Medium, em 19 de março, com o título Achatem a curva de epidemiologia de sofá. Ele faz referência ao chamado efeito Dunning-Kruger, DKE em inglês, em que pessoas não têm a capacidade de reconhecer a sua absoluta falta de capacidade. O autor menciona que vírus DKE normalmente circulam na população, mas que há é uma variante especialmente nociva, a DKE-19. Todos sabemos algumas autoridades fortemente acometidas dessa patologia. O tratamento sugerido é total e urgente distanciamento de mídias sociais. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig.